0: Bubbles y Pabals, os doy la bienvenida a este segundo podcast de Begigo Radio. En esta ocasión voy a intentar ya empezar a darle un poquito más de forma a esto. Aprovecho también para comentar que si pretendíais oírme jadear como la otra vez, esta vez no va a ser posible, ya que no estoy paseando a toda leche a mi ritmo habitual por la calle ya que, bueno, el tiempo no está del todo apacible. Está lloviendo y si bien es perfectamente posible pasear bajo la lluvia, pues mira, vamos a hacer una especie de pequeñas prácticas de confinamiento por si se cumplen los rumores de que a partir del día 9 puede que tengamos un confinamiento total en Cataluña. Pues ya os digo, voy a intentar que este programa sea un poco más, eh, no sé, estructurado. Voy a presentar una serie de secciones entre comillas nuevas que voy a intentar ir respetando si es que tengo temas de conversación sobre ello Y sobre todo mi intención es ya no solo matar un poco el tiempo mientras estoy aquí encerradito en casa ya que llueve Sino crearos un contenido que os pueda ser interesante para días como hoy Y que podáis estar teniendo esto de fondo mientras feudisapta y cocináis y hacéis lo que sea que tengáis que hacer por casa Así que, ale, vamos allá Pues bien, voy a estrenar esta sección que podríamos llamar algo así como Algo random sobre mí. Y en el Algo random sobre mí os puedo explicar que, por ejemplo, yo repetí P5. Y entonces es cuando podríais pensar, hostia Dani, tío, no sabía que eras tan tonto. Y bueno, a ver, eh, supongo que un titular como este de Yo repetí parvulario merece una explicación y os la voy a dar. El caso es que, bueno, a ver, los que me conocéis más de cerca lo sabéis, pero bueno, la gracia de esta sección es que los que no, no me conocéis de tan de cerca, pues lo vayáis haciendo poco a poco. El caso es que, bueno, en mi infancia, mi familia y yo, pues hemos viajado bastante. Yo hasta los cinco años estuve viviendo en España y de los cinco a los ocho estuve viviendo en México, en, en el DF, en el Distrito Federal. El caso es que cuando nos mudamos para allá... A mí me tocaba hacer primero, para entendernos. Tenía seis años, ¿vale? Pero, bueno, al parecer los conocimientos que yo traía de España eran extremadamente bajos, tanto en inglés como en matemáticas. Tanto es así que en el colegio consideraron que no estaba capacitado para hacer primero y que tenía que repetir P5. Claro, yo, a, mí, ¿a mí qué coño me cuentas? Yo era un crío y no me enteraba, pero desde luego la anécdota es interesante. Para que os hagáis una idea, ahí en P5... Eh, bueno, ya empezábamos a hablar un poquito en inglés, un tema un poquito de vocabulario básico y nos hacían aprender las tablas de multiplicar. Eh, por eso me tocó repetir P5, ¿vale? El caso es que luego cuando volvimos a España, que técnicamente me tocaba hacer tercero, pero tenía edad de cuarto, me pasaron a cuarto. Así que, bueno, la cosa quedó así un poquito enterrada, pero eso obviamente tiene también sus, eh, su otra cara de la moneda, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo llegué aquí a España... Y los niños tocaban la flauta y yo no tocaba la flauta. Y los niños se sabían las comarcas de Cataluña y yo me sabía los estados de México. Pero bueno, en fin, eh, hasta aquí la anecdotilla de hoy. Ya sabéis, una cosita más random sobre mí. Pues bien, vamos a empezar otra nueva sección que básicamente serían consejos de montaña, ¿vale? Doy por supuesto que muchos de vosotros tenéis ya conocimientos bastante avanzados de lo que es el tema montañil, pero en esta sección básicamente vosotros no vais a aprender nada, sino que va más bien dirigida a la gente que, bueno, que va a la montaña de una forma más o menos esporádica, a hacer sus excursiones, no diré domingueros, porque obviamente es una palabra muy eh, peyorativa, muy insultante y muy innecesaria, sino gente que por H o por B, pues no puede ir muy a menudo y que cuando va, pues bueno, va un poquito, pues eso, a pasar el día, a dar una vuelta o lo que sea. El consejo de hoy no deja de ser una perogrullada, pero que no por eso deja de ser más importante. Y es que uno de los errores más tontos que se suele cometer es eh, la falta de planificación, ya sea, por ejemplo, a la hora de meternos en un berenjenal que nos queda grande o de no consultar la previsión meteorológica. <coughs> Perdón, una almendra. Pues bueno, a lo que iba. El tema de la consulta de la previsión meteorológica es algo fundamental y además si no lo haces es casi casi imperdonable, puesto que a día de hoy tenemos, joder, en el bolsillo tenemos herramientas que nos dicen el tiempo con, con bastante precisión, todo lo preciso que puede ser una previsión del tiempo. Pero sobre todo, no, no te metas en veranjenales para los que no estés preparado. Consulta el tiempo, lleva calzado adecuado, este tipo de cosas. Y sobre todo, nunca está de más que lleves encima pues, un pequeño poncho chubasquero eh, para que te pueda servir de cortavientos en un momento dado, ya que en la montaña las situaciones eh, meteorológicas pueden cambiar bastante rápidamente. Ok, pues nos metemos de lleno en la sección que denominaré, al menos de momento, el Viajero 2.0. En esta sección lo que quiero es haceros partícipe de toda una serie de aplicaciones que pueden seros útiles cuando vais por ahí por el mundo. Y hoy quiero hablaros de una aplicación de mapas que veo que prácticamente nadie conoce, de hecho yo la conocí de forma un poco casual, que es la aplicación de Here... JERE, en español, H-E-R-E, -E, Hotel Eco Romeo Eco, que pertenece a la empresa Nokia. Sí, efectivamente, amigos, Nokia, los fabricantes de ladrillos capacitados para realizar llamadas telefónicas. Esta empresa, pues mira, desarrolló en su momento un mapa cuya gran virtud es el de poder eh, ser descargado en el teléfono y no necesitar conexión de datos para, para su uso cabe comentar que a día a día de hoy y desde hace ya cierto tiempo Google Maps también permite descargar tramos de mapas. Eh, a ver, mi opinión al respecto, yo te diré una cosa, yo conocí esta aplicación, la de Gear, a raíz del viaje que hice, eh, una especie, sí, un road trip que hicimos por el sur de Francia hasta Ginebra, Marta y yo, y por aquel entonces ni roaming ni leches y oye, pues investigando, investigando, acabamos descubriendo... Eh, pues esta aplicación de, de Here, no y la verdad es que nos fue muy de puta madre ¿mejor que Google Maps? hombre, a ver, seamos sinceros Google Maps tiene la ventaja de que no solamente te marca las direcciones postales sino que te marca sitios de interés tú a Google Maps le puedes decir llévame a un McDonald's le puedes decir llévame a un cajero o llévame a, qué sé yo a, a una tienda de ultramarinos Here en este aspecto pues quizá no tiene toda la base de datos que tiene Google lo cual es pues muy comprensible Pero de todos modos yo siempre tengo esta aplicación como una especie de plan B Porque Google Maps, seamos sinceros, a la que ya no solamente si, si estás fuera del país Sino eh, incluso cuando estás dentro del país pero en territorios con baja cobertura A veces pues da un poco de pena, la verdad Y aparte tiene, tiene la especial manía de, bueno, pues meterte por caminos pintorescos lo cual a veces está bien si vas en plan a lo que fluya pero a veces te meten unos marronacos que dices pero tío no puede caber aquí mi coche pues bueno a google le da un poquito igual entonces en resumen os podría recomendar la aplicación de Here creo que se llama here we go eh, y está disponible para android y para iOS pues hombre básicamente te diría que sí que sí te la puedo recomendar no es una mala aplicación es muy buena y ya te digo, te da, te da una seguridad, sabes que al final vas a llegar al sitio, eh, pete lo que pete. Mientras hay algún satélite por ahí que te pueda guiar con esta aplicación, llegarás al destino. Así que la aplicación de hoy, Here We Go, de Nokia, para Android y iOS. Vale, pues bienvenidos a la aplicación que voy a llamar de forma así totalmente aleatoria semos lo que comemos ya que bueno más o menos os podéis hacer una idea y si no os lo digo ya el tema de la nutrición es un tema que me interesa bastante ante todo eh, que quede muy claro que yo no soy nutricionista no soy dietista y que por lo tanto si tenéis cualquier duda realmente seria sobre nutrición y dietética eh, no tenéis por qué hacerme caso a mí que no dejo de ser un colgado eh, vosotros pues os tenéis que dirigir a un profesional y ya está vale pero de todos modos sí es cierto que a raíz de bueno del infarto que sufrí y todos los cambios que tuve que aplicar en mi vida la nutrición es uno de, de los campos en los que poco a poco he ido metiendo la patita no me considero desde luego ningún especialista pero sí es cierto que, bueno, coño, pues uno no tiene más remedio que aprender y poco a poco, pues, hay pequeñas cositas de las que te vas empapando. Y cuando, bueno, como se suele decir, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Pero sobre todo te das cuenta de lo que no sabías antes y de lo que no sabe la gente en general. Cosas que a lo mejor para ti a día de hoy pueden ser súper obvias, ...y que para la gente de a pie no lo son... ...y de la misma manera que no lo eran para ti... ...cuando eras gente de a pie... ...pues hace dos meses o hace dos años, ¿no? Entonces, bueno... ...en esta sección lo que quiero es compartir con todos vosotros... ...pues así... ...cada vez un consejo distinto sobre temas de nutrición... ...entonces, hoy... ...de qué quiero hablaros... ...hoy quiero que comprendamos lo que son los cereales integrales porque cuando se lo explico a la peña la verdad es que flipa bastante y cuando entiendas cuál es la diferencia entre un cereal integral y un cereal entre comillas normal, que realmente es un cereal refinado verás que, que tienes que dejar de tomar cereales refinados para empezar a tomar cereales integrales Primero y principal, eh, cuando a la gente le hablas de cereales integrales lo primero que piensa es en cagar, hablando mal y pronto y, hombre, a ver, yo no te digo que eso no pueda ser un efecto secundario de comer cereales integrales, ya que el cereal integral, a diferencia del refinado, lleva salvado. Pero eso, eso es algo absolutamente secundario. Eh, empecemos por el principio, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un cereal integral y un cereal refinado? Pues venga, vamos allá. Para que lo podamos entender, os voy a hacer una explicación más o menos gráfica eh, ...que ya veréis que, que se ve súper claramente... ...y es, imaginémonos un huevo de gallina... ...y al lado pues un grano de trigo, por decir... ...constan entre comillas, obviamente salvando las distancias... ...porque son orígenes distintos, son tipos de proteínas distintos... ...pero salvando las distancias constan de los mismos elementos... ...en el lado exterior nos encontramos con una cáscara... ...en el huevo es literalmente una cáscara, de, básicamente de calcio y en el cereal nos encontramos lo que se conoce como salvado que es pues bueno una cascarilla que, que protege el grano y dentro de esa cáscara hay dos elementos en el caso del huevo nos encontramos la clara y la yema y en el caso del cereal nos encontramos con el germen y el endospermo sí, jaja, tenemos cinco años, endosper endospermo suena a esperma bueno, en fin, hasta aquí la coñita eh, seguimos con los paralelismos dentro de lo que sería el huevo de gallina la yema, que es la bolita de color amarillo barra naranja, eh, esa yema es el futuro pollito, ¿vale? Esa yema es lo que se va a alimentar de la clara para convertirse en un pollito. En el caso del cereal, esa yema sería el germen. Ese germen se va a alimentar del endospermo, sobre todo al principio de, de su germinación, para convertirse en una plantita. Y luego, pues lo que decimos, la clara, que es lo que alimenta la yema, en el caso del cereal sería el endospermo que alimenta al germen. Ahora que ya sabemos cuáles son las tres partes de un grano de cereal, ahora vas a entender perfectamente cuál es la diferencia entre un cereal integral y uno refinado. El cereal refinado básicamente es un cereal integral, el cual por eh, procedimientos mecánicos, básicamente pues por vibraciones y demás, se le hace desprenderse de su salvado y de su germen y nos quedamos única y exclusivamente con el endospermo. Salvando las distancias es como si en el huevo le quitáramos la cáscara y le quitáramos la yema y nos quedáramos solamente con la clara. Pero bueno, en fin, no, no quiero que sigamos ya mucho más con este paralelismo porque eh, mientras que la clara es básicamente proteína, el endospermo es básicamente hidrato de carbono y azúcar, ¿vale? Así que aquí se acaban las similitudes. Pero sobre todo quería haceros esta similitud a nivel gráfico porque se entiende súper bien eh, cuáles son las partes de un grano de cereal, ¿vale? Entonces... ¿Qué pasa con el endospermo? ¿Es malo comer el endospermo del cereal? Hombre, pues evidentemente no. Estamos hablando de que es el 80% del cereal. No es malo comerlo. Pero eh, lo malo es comerse solo el endospermo. Me explico. Todos hemos oído alguna vez que es mejor comerse una fruta entera que beberse solo el zumo. ¿Y alguien sabe por qué? Pues bueno, cuando lo preguntas, la peña siempre te dice... No, porque es que claro, el zumo tiene mucho azúcar. Es por eso que es malo. Bueno, a ver, perdona. Si una naranja tiene 5 gramos de azúcar y la exprimes... Ese zumo sigue teniendo 5 gramos de azúcar. El problema del, del zumo no es que tenga mucho azúcar. El problema... Hombre, a ver, obviamente, si en lugar de una naranja has exprimido 3... Entonces ya son 15 gramos de azúcar. Pero me refiero, el zumo de una naranja tiene el mismo azúcar que la propia naranja. El problema en sí es... Que el zumo, al no estar acompañado de la fibra que sí que aporta la naranja, hace que ese azúcar entre en el torrente sanguíneo de forma directa, pegue un pico de insulina que te cagas y entre, pues ya te digo, entre a chorro en el torrente sanguíneo. Mientras que si ese azúcar está mezcladito con la propia fibra de la naranja, eh, pues bueno, es absorbido de forma ...mucho menos agresiva, mucho más progresiva en el tiempo... ...y por lo tanto, pues es menos perjudicial, ¿vale? Es, es una forma de, de adquirir ese azúcar mucho menos dañina, mucho más natural. Pues salvando las distancias, lo que ocurre con el cereal integral... ...viene a ser lo mismo. El endospermo, básicamente, se va a convertir en azúcar. Si ese azúcar va acompañado del salvado... ...va a ser absorbido de una forma menos agresiva, es decir, menos engordante... Y ya no solo eso, sino que el propio germen es donde se encuentran las proteínas y grasas saludables del cereal. Mientras que en el salvado es donde se encuentran los minerales. Entonces, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros cogemos un grano de cereal y lo refinamos, es decir, le quitamos el salvado y el germen y nos quedamos solo con el endospermo, ¿qué estamos consiguiendo? Pues bueno, lo que estamos consiguiendo es quitar los minerales, quitar las grasas saludables, quitar las proteínas y quedarnos solo con el azúcar. Es decir, le estamos quitando lo bueno y nos estamos quedando, entre comillas, con lo malo. Y es por eso que, que os recomiendo encarecidamente que cuando compréis pan procuréis que sea pan integral, pero integral 100%. Cuando compréis macarrones os recomiendo que sean integrales, ...y así con cualquier otro producto de cereal. Si queréis algún truquillo, por ejemplo, pues para que os hagáis una idea... ...el maíz es uno de los pocos eh, cereales que por defecto es integral, ¿vale? Entonces, por ejemplo, unas tortitas de maíz eh, serían integrales... ...mientras que unas tortitas de arroz, a no ser que sean de arroz integral... ...pues no serían integrales. En fin, la verdad es que os he metido una buena chapa con el tema este de los cereales integrales... Y, y ya ves tú, cualquiera diría que me patrocina alguna empresa de cereales integrales, eso tampoco es así. Pero ya os digo, es una de estas cosas que es muy tonta, pero que, joder, que si nadie te la dice, no la sabes, ¿vale? Así que como a partir de ahora lo sabes, ya no tienes excusa para seguir haciéndote esos macarronacos igual a azúcar, sino que ya puedes empezar a hacerte unos macarrones integrales, por ejemplo. Ok, después de esta hiperchapa cerealil, quiero hablar un poquito de lo que vendría a ser el life o la vida nómada. Hoy voy a empezar por un tema de concepto. Sé que a día de hoy, quien más, quien menos, mucha gente, no, no diré todo el mundo, pero mucha gente siente interés por todo, por todo el tema de las furgonetas camper y demás, incluso gente que nunca ha sido ni especialmente viajera ni especialmente montañera. Lo cual no tiene por qué ser malo, es decir, al final no deja de representar una especie de despertar de la sociedad hacia formas de vida quizá algo más minimalistas, está claro, la forma más minimalista es ser un vagabundo, pero quizá no hace falta llegar al extremo. Eh, pues eso, formas de vida más minimalistas, más enfocadas en vivir el presente, en explorar los alrededores y en que a veces no necesitas irte muy lejos ni para disfrutar de las experiencias ni para disfrutar de lugares fantásticos. Entonces, bueno, en cuanto al tema de, del van life en sí, voy a empezar hablando de un tema muy, muy, muy conceptual y es que mucha gente se puede estar preguntando qué tipo de furgoneta o de vehículo le puede ir bien para pues para camperizar no al final hay que entender que hay un concepto muy básico y es que cuanto más pequeño sea el vehículo mejor va a ser como vehículo pero peor va a ser como vivienda mientras que cuanto más grande sea el vehículo peor va a ser como vehículo pero más eh, mejor va a ser como vivienda ¿Por qué lo digo porque básicamente a ver si bien es cierto que yo qué sé, puedes pasarte 10 días en el sur de Francia durmiendo en el maletero de un Renault Clio y, y no me refiero a nadie. Si bien es cierto, pues ya te digo que al final lo más importante son las ganas, está claro. Pero si hablamos de, de tema furgonetil, hay pues tres tamaños básicamente, ¿no? Hablamos de las furgonetas pequeñas, como podría ser, pues yo qué sé, una Berlingo o una Kangoo Hablamos de las furgonetas que podríamos decir intermedias, como podría ser pues la clásica Volkswagen California o Transporter, o bueno, eh, yo qué sé, hay, hay muchos modelos. O las que son ya más grandes, tipo Fiat Ducato, Ford Transit, Ibeco Daily, etc. Eh, en fin. Eh, ah, bueno, de las medianas me deja una súper famosa, que es la, la Volkswagen eh, Marco Polo, no por ejemplo, la Vito. Bueno, en fin, a lo que iba. Sobre todo, necesitas saber cuáles van a ser tus necesidades. Es decir, eh, por ejemplo, si tú dices, no, mira, yo es que no quiero tener dos coches, uno para ir a trabajar y otro para mi vida camper, sino que, más que nada porque no me lo puedo permitir, quiero tener un único coche, que es el que voy a usar en mi día a día, y... Que esporádicamente, pues algún fin de semana, incluso no descarto pues alguna semana entera de vacaciones, irme por ahí con la furgonetilla. A ver, está claro que muchas veces eh, nos viene a, cabeza, a, a la cabeza el concepto caballo grande, ande o no ande. Pero eso tampoco tiene por qué ser así, si tu caso es como el que acabo de decir ahora mismo, no tiene sentido que te pilles un pedazo de furgonetón porque te va a gastar un montón, vas a tener un montón de problemas para encontrar el aparcamiento y total ¿para qué? Si, si la mayor parte del tiempo vas a ir tú solo sentadito de casa al trabajo y del trabajo a casa, ¿para qué necesitas tanto? En un caso como este, una Kangoo, una Berlingo, por ejemplo, te pueden ser fantásticas, son relativamente fáciles de camperizar, de hecho, si no te quieres matar hay módulos prefabricados que cuestan unos mil pavos, eso sí, pero bueno, que podrías tomar como medida incluso hacértelos tú. Y ya te digo, básicamente consiste en echar los asientos traseros para adelante y ahí se, se crea como una tabla que es donde duermes con unas cajoneras por debajo y listo. Y para pasar un par de noches o incluso cuatro o cinco noches, oye, se pasan de cualquier manera. Y ya te digo, tienes un vehículo muy funcional, además que gasta muy poco, que es relativamente fácil de aparcar, no necesitas mucho espacio y que para tus escapaditas de fin de semana, sobrado. Además, si por lo que sea dijeras, sí, pero me falta un pelín de espacio, bueno, coño, pues te pillas una vaca y ya está. En el otro extremo, que por ejemplo es donde me he ido yo, yo por ejemplo me he pillado una Ibeco Daily, ya hablaré de ello más largo y tendido, pero bueno, en mi caso concreto yo me planteo esa furgoneta como una especie de casa rodante, vale, yo me lo planteo como un vehículo en el que poder pasar largas temporadas. Largas temporadas, me refiero, no, no irme un fin de semana, sino incluso si me da la gana, pues poder pasarme un mes o dos meses viajando por ahí o el tiempo que sea. Entonces, claro, ¿podría hacerlo en una cangú Hombre, pues claro, poder como poder, evidentemente. También podría ir en bicicleta y llevar una tienda de campaña, ¿sabes lo que quiero decir? O podría dormir debajo de los puentes como un vagabundo. Siempre puedes ir a menos. Pero a lo que me refiero es, coño, pues si me voy a pasar largas temporadas... En, ...en un vehículo, pues necesito que sea lo más similar a un autocaravana... <coughs> ...perdón, otra almendra... ...pues eso, en, en mi caso concreto me interesa un vehículo grande... ...porque me prima más la vivienda, la parte de vivienda... ...que la parte de vehículo... ...soy consciente de que un vehículo tan grande va a tener sus limitaciones... ...es decir, va a gastar más porque va a pesar más... Eh, y luego, claro, en depende qué caminachos o en depende qué circunstancias no me voy a poder meter, ¿vale? Pero bueno, soy consciente de que se me genera el problema de la última milla, como se suele decir, que a lo mejor voy a querer llegar a las ruinas de tal castillo y a lo mejor tú con tu furgonatilla podrías llegar y yo con mi pedazo de furgón no... Pues bueno, oye, si se da esa circunstancia, la última milla la haré andando, en bicicleta, en patinete eléctrico o lo que sea. Pero ya te digo, en ese caso, en este caso es mi decisión. Y luego, pues entre un extremo y el otro están las furgonetas intermedias como la Vito o la Transporter, ¿no? Que son, eh, pues eso, ya te digo, para situaciones intermedias. En mi caso concreto, mmm, habrá mucha gente que se me tire al cuello, ¿eh? pero pero yo creo que es un poquito como ni chicha ni limona. Es decir, si realmente es para pasar un par de noches por ahí, te sobra. Y si es como para vivir, te falta, porque no puedes estar de pie, no puedes tener ducha, no puedes tener baño. No sé, digamos que para mí es como mal vehículo y mala vivienda. Eh, por eso te digo, en mi caso concreto, yo te recomendaría que te fueras a uno de los dos extremos, pero ahí sí que tienes que valorar qué prima más para ti. Si la vivienda... O sí el vehículo. Ok, pues haré una pasada rápida también por el tema dronil. Eh, básicamente deciros que. Claro, en el primer programa hablé de que me metía en el mundillo FPV y tú dirás, vale, ¿y eso qué mierda es? FPV son las siglas de First Person View o vista en primera persona eh, y por decirlo de una forma así muy generalista son los drones acrobáticos, ¿vale? Que di se diferencian mucho de los drones que estamos acostumbrados a ver en, en producciones audiovisuales ya que son eh, drones mucho más salvajes, no están estabilizados, eh, no, no tienen ayudas eh, ni están estabilizados por GPS ni nada. Eh, pues ya os digo, ayer estuve jugando un poquillo con el simulador Liftoff, era la segunda vez que jugaba, subí una historia a Instagram y ya visteis que conseguí mantener el drone en el aire pues casi casi 15 segundos, ¿no? menudo récord, para que os hagáis una idea de lo chungo que es. Quiero aprovechar para dar las gracias al compi Marcos, le podéis seguir en Instagram, M.WG. me está echando una mano con, con bueno, mis primeros pasos en todo este mundillo del FPV. Y e incluso, bueno, me recomendó un nuevo simulador, bueno, un nuevo simulador, nuevo para mí, llamado Velocidron, incluso para que veáis que es una comunidad súper, súper abierta la de los drones, eh, aquí el compañero me dio incluso sus claves, me dijo, mira, descárgatelo y usa mi usuario, si no tienes que comprarlo y tal. Obviamente te doy mil gracias, Marcos, pero tío, no funcionó. El caso es que me obligó a registrarme previamente, no, no, no me funcionaron tus claves... Total, que al final dije, bueno tío, déjalo, paga y ya está. Eh, de todos modos, te doy mil gracias por el, por el mero hecho de decir tío, no te dejes pasta, usa mi usuario y ya está. Muchísimas gracias. Por otro lado, también no sé si... Si querías mantenerlo como sorpresa o okay, qué, José, pero el caso es que mi buen amigo José Lillo Pareja se ha animado también a meterse en el mundillo este y, oye, pues se ha acabado pillando el mismo dron que yo, el Tyro 79S, por recomendación mía, un dron que, además de ser barato, porque al final por 210 pavos ha conseguido el dron con la emisora y las gafas FPV, todo pues un poco mierdica, está claro, ¿no? Para empezar... Pero ya te digo, la verdad es que es un camino... Vamos a hacer este camino, me parece que en paralelo. Va a ser bastante jodido, pero desde luego parece parece muy, muy emocionante. Lo poco que estoy tocando ya no tiene absolutamente nada que ver con los drones cinemáticos. Y hablaré de ello más en el futuro, pero francamente creo que es el futuro de los drones a nivel audiovisual incluso. Porque ya, ya lo dije en algún artículo del blog... A todos nos flipan las tomas de drones, son muy relajantes, son muy guapas, pero... ¿Y la adrenalina? ¿Dónde queda la adrenalina? Pues ahí la tienes, con los drones FPV. Y nada, casi que para cerrar, me meto en esta última sección que voy a llamar el proyecto Amigo, y en el que básicamente quiero compartir con vosotros, que sé que sois... Eh, pues oyentes muy variaditos pues gente a la que conozco directa o indirectamente y que os recomiendo que, que sigáis o, o que estéis pendientes de ellos porque son iniciativas interesantes, al menos desde mi punto de vista. Eh, creo que ya los nombré en la primera ocasión eh, os quiero hablar de The Walking Travel y de su iniciativa a tres metros, que sobre todo relacionado con toda esta gente que nos gustan los viajes y demás, eh, me parece una iniciativa bastante interesante, ya que consiste en dejar la zona en la que, en la que aparcas tu furgoneta, especialmente para Pernoctar, más limpia de lo que estaba. ¿Qué me refiero? Me refiero a que no seamos cerdos. Hombre, eso lo doy por supuesto, es decir, eh, todavía no entiendo cómo puede haber gente que tire las cosas al suelo y se quede tan ancha, la verdad, no, no lo puedo entender. En este caso, la iniciativa a tres metros consiste en recoger la basura, no necesariamente tuya, sino la que te encuentres en el lugar... Eh, pues eso, en un radio de tres metros de, de tu furgoneta Hombre, si te vas un poquito más allá tampoco pasa nada, ¿vale? Pero digamos que la iniciativa es un poco esa y me parece muy interesante En primer lugar, porque sí, porque creo que entre todos hacemos uno Y aunque haya unos cuantos cerdos, pues oye, igual nos toca a los demás trabajar un poco más Pero lo que no puede ser es dejar los caminos y los sitios donde se aparca Y donde, donde se hace vida, pues tan llenos de mierda, ¿no? Y luego también me parece bastante interesante para poder eh, evitar que se ensucie la imagen de, de, de los furgoneteros todavía más, ¿no? Porque basta con que usen argumentos de este tipo, ¿no? Y decir, es que mira que mira que cerdos aquí donde aparcan está lleno de mierda. Y realmente esa mierda no es de los furgoneteros, sino de los domingueros que han ido a hacer ahí una barbacoa y se han dejado los tuppers y toda la mierda por ahí. Eh, en fin, este sería mi consejo de hoy, de Proyecto Amigo. Y si tú tienes algún proyecto que consideras que pueda ser interesante a nivel medioambiental, a nivel de viajes, a nivel de drones o de cualquier cosa que creas que me pueda interesar, pues te invito a que te pongas en contacto conmigo por cualquiera de todos mis redes sociales. Y ya está, poco más. Pues nada, pavols y pavals, voy a ir terminando que veo que... Sí, poquito a poquito, pero joder, os he metido una santa chapa bastante importante. Espero que no se os haya hecho demasiado pesado y que incluso hayáis aprendido cosas nuevas e interesantes. Y nada, solo me queda despedirme. Recordaros que podéis encontrarme en las principales redes sociales, Bekigo, ya sea en Instagram, en Facebook, eh, en YouTube. Incluso mi proyecto Drones by Bekigo también tiene Instagram, Facebook y YouTube. Y si queréis ayudar de una forma más directa, recordaros que tenemos merchandising en bequigo.es barra tienda y bueno, recordaros también que hasta final de año, de todos los productos que se vendan en la tienda, eh, una parte de los beneficios irá destinada a la protectora de animales de Sabín García, de aquí, de, de la provincia de Tarragona, hasta terminar el año. Y si todavía me quieres ayudar de una forma todavía más directa, recordarte que tengo un canal de Patreon, que es patreoncom bekigo, donde ahí procuro cuidar a mis Patreons como oro en paño, porque realmente sé lo que cuesta eh, que la peña se enrolle a hacerse Patreon, así que aprovecho y os doy las gracias a todos mis Patreons, la verdad es que gracias a vosotros, aunque parezca que no... Eh, aunque parezca que es poca cosa o lo que sea, eh, me estáis ayudando mucho, me estáis motivando a seguir trabajando, a seguir creando contenidos como este. Y nada, un abrazo para todos. Os deseo que disfrutéis este fin de semana, a pesar de que esté nubladito, al menos en esta zona. Eh, y si nos viene un confinamiento encima, pues ya sabéis, aprovechad para sacar de la chistera el Duolingo, aprended inglés, Esperanto, aprended a tocar la guitarra, a pilotar drones, o lo que os dé la gana. Pues nada chicos, disfrutad mucho y hasta la próxima. Adiós.